0: En el programa de hoy, el Papa pide evitar el consumismo de Navidad, evitando el frenesí de las compras.
1: Obispos de Austria, Bélgica y Suiza se suman a las reacciones positivas sobre la bendición de parejas del mismo sexo, mientras en Kazajistán, Arzobispo prohíbe la polémica bendición en su diócesis.
0: En Nicaragua, dictadura de Daniel Ortega expulsa al Comité Internacional de la Cruz Roja.
1: En Chile, rechazo a nueva constitución cierra las puertas a una mejor defensa de la vida y de la familia, opina abogado constitucionalista.
0: Es controversial la condena al cardenal Ángel Ubecho por malversación de fondos, opina analista Vaticano de EWTN. Señala que el procurado apelará por su inocencia. Amigos, bienvenidos. Hola, Eddy, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias, Natalie. Un gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Le damos la bienvenida a su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias. Yo soy Natalí Paredes.
1: Soy Eddie Rodríguez Morel. Gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde el Vaticano con el Papa Francisco, recordándonos cómo recibir en forma auténtica el nacimiento del niño Jesús. Sobre esto y más informa nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordío.
2: A tan solo cinco días de la llegada de la Navidad, el Papa Francisco dedicó la audiencia general de hoy a reflexionar sobre la alegría de contemplar el pesebre, que nace del asombro y que nos conduce a lo que es realmente importante. El Santo Padre estuvo animado e improvisó también durante toda la catequesis, reflejo de que goza de buena salud y que los síntomas de la gripe que contrajo a finales de noviembre han desaparecido. Desde el aula Pablo VI del Vaticano, el Santo Padre recordó que este año se cumplen 800 años del primer pesebre de la historia, que fue inspirado por San Francisco de Asís en la Navidad de 1223 en Grecho, un pequeño pueblo de Italia.
3: Queridos hermanos y hermanas, en esta Navidad de 23 se cumplen 800 años del pesebre viviente que San Francisco de Asís realizó en la localidad italiana de Greccio. Su intención fue representar la escena del nacimiento de Jesús, pudiendo revivir así por medio de los sentidos la sencillez evangélica, la pobreza y la humildad de la Sagrada Familia en la Gruta de Belén. Y aquí nacieron los pesebres vivientes.
2: El pontífice advirtió que no es suficiente tan solo contemplar el Belén y rezar y aseguró que si no se vive el asombro, la fe es simplemente superficial y una fe de informática.
3: Durante estos días cercanos a las fiestas navideñas, podemos correr el riesgo de descuidar lo esencial, distraídos por las numerosas ofertas del consumismo y el bienestar mundano. En este contexto, los personajes de Belén nos muestran cómo celebrar verdaderamente la Navidad, con sobriedad y alegría evangélica. Contemplemos el pesebre. Y eso hagámoslo en familia, en comunidad. Contemplemos que nos ayuda a centrarnos en lo más importante de nuestra vida, la relación con Dios, con los demás y con la creación. Que cultivemos en nuestros ambientes un clima de armonía, de gozo y de paz.
2: El Santo Padre explicó que el Belén es también un signo de alegría y aclaró que la alegría es una cosa diferente a la diversión, ya que la alegría es más profunda aún y más humana. Al finalizar la catequesis, el Papa Francisco pidió no olvidarnos de la gente que sufre el mal de la guerra, como en Palestina, Israel o en la martirizada Ucrania.
4: No nos olvidemos de la gente, de los pueblos que sufren el mal de la guerra. Las guerras siempre son una derrota. No lo olvidemos. Una derrota. Solo ganan los fabricantes de armas. Por favor, pensemos en Palestina, en Israel... Pensemos también en Ucrania, está aquí presente el señor embajador, martoriata, la tormentada Ucrania que sufre tanto, y pensemos a los niños en guerra, las cosas que se ven, vayamos al pesebre y pidamos a Jesús la paz, él es el príncipe de la paz.
2: En Roma, Almudena Martínez Bordiu, WTN Noticias. Por otro lado, más conferencias
0: episcopales en Europa y en Asia Central se pronuncian sobre la bendición a parejas atraídas por el mismo sexo, autorizada por el Papa desde este martes. Veamos. Austria. Los obispos dicen que...
1: La bendición no debe ser negada a nadie, como el pan. La Iglesia quiere decir bien en nombre de Dios a las parejas en situaciones extraordinarias que son fieles y se aman.
0: Suiza. Los obispos expresan sobre la aprobación de la bendición a parejas del mismo sexo.
1: El documento es conforme con el anhelo de los obispos suizos de una iglesia abierta que se toma en serio a las personas en diferentes situaciones relacionales, las respeta y acompaña.
0: Bélgica. El obispo de Amberes, Monseñor Johan Boni, uno de los principales defensores de la comunión de los divorciados y el uso de anticonceptivos en los sínodos de las familias, se mostró a favor del documento.
1: El documento Vaticano nos ayudará a ir hacia adelante.
0: Francia. El arzobispado destacó una nueva comprensión de la bendición a parejas e indicó que esto solo era un primer paso para nuevos cambios.
1: Es una bendición de crecimiento y no una bendición de mero reconocimiento para así dar a las personas la gracia de avanzar hacia Dios.
0: Chicago, Estados Unidos, la arquidiócesis se mostró satisfecha con la autorización del Papa para bendecir a las parejas del mismo sexo.
1: Aquí en la arquidiócesis de Chicago damos la bienvenida a esta declaración que ayudará a muchos más en nuestra comunidad a sentir la cercanía y la compasión de Dios.
0: Texas, Monseñor Joseph Strickland, obispo emérito de Tyler, hace poco sacado de sus funciones a pedido del Papa, pide a otros obispos rechazar el documento Vaticano.
1: Pedimos al Papa Francisco que revoque el permiso de bendecir a las parejas en situación irregular y a las parejas del mismo sexo, para que la Iglesia Católica brille claramente como columna y fundamento de la verdad.
0: México, el Episcopado,
1: expresó su comunión con el Santo Padre siguiendo sus orientaciones para favorecer la caridad pastoral a los fieles en general, a no generar conducción ni desvirtuar el sentido pastoral de lo que se pide.
0: Kazajistán, el arzobispo emérito de Santa María de Astana, prohibió que en su arquidiócesis se realicen bendiciones de parejas en situación de matrimonio irregular o parejas del mismo sexo.
1: Con tales bendiciones, la Iglesia Católica se convierte, al menos en la práctica, en propagandista de la ideología de género globalista e impía. En Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega expulsó al Comité Internacional de la Cruz Roja los detalles en este informe.
5: Me permito darles un abrazo.
4: No preciso ni decir.
6: En su sitio web, el Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó así que deja Nicaragua. Por pedido de las autoridades nicaragüenses, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha cerrado su oficina en Managua, terminando así su misión humanitaria en el país. En 2019, la Cruz Roja formalizó un acuerdo con el gobierno de Daniel Ortega para visitar a los encarcelados. Ese mismo año concilió la liberación de más de 200 presos políticos. En 2021, la Cruz Roja exigió visitar a los reos de conciencia en El Cipote, pero el gobierno dio de baja el acuerdo y les negó el acceso. A inicios del 2023, la dictadura deportó a estos presos a Estados Unidos. En sus cinco años de labor en Nicaragua, la Cruz Roja se enfocó en la atención a los encarcelados. En su comunicado de despedida describe brindar servicios de restablecimiento del contacto entre los reos con sus familiares, prevenir y atender consecuencias humanitarias de la privación de la libertad y el derecho internacional de los derechos humanos. El Comité Internacional de la Cruz Roja no brindó mayores detalles de su salida de Nicaragua, pero desde la Delegación Regional para México y América Central reitera su disponibilidad para reanudar su diálogo y acción humanitaria en este país. En marzo de 2022, el régimen de Daniel Ortega expulsó al delegado de la Cruz Roja en Nicaragua Tomás Es. Un año más tarde, clausuró y confiscó los bienes de la entidad humanitaria. Sin embargo, el Comité Internacional de la Cruz Roja continuó trabajando. Era la única organización internacional que podía verificar la situación de los presos opositores al gobierno, según señaló el diario La Prensa. Precisamente en agosto de este año, el congresista estadounidense Chris Smith solicitó al gobierno que autorice ingresar a la Cruz Roja al Chipote para constatar el estado de salud del obispo encarcelado Rolando José Álvarez. Al cierre de este informe, el Ministerio de Gobernación de Nicaragua no se ha pronunciado sobre por qué pide a la Cruz Roja Internacional cerrar su oficina en el país.
4: ¿Me permiten darles un abrazo? No preciso ni decir...
6: Este sábado
0: último el Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano condenó al Cardenal Angelo Becciu a cinco años y 6 meses de prisión luego de hallarlo culpable por malversación de fondos de la Santa Sede. ¿Quién es este Cardenal y por qué su caso fue tan sonado en el mundo? Para hablarnos de este tema estamos conectados con Andrea Gaglerducci, analista Vaticano de EWTN en Roma. Andrea Gaglerducci, un gusto tenerte en el programa. ¿Cuáles fueron los hechos que condenan al Cardenal Angelo Becciu?
7: Están tres hechos en particular porque este proceso Vaticano fue un proceso que fue uno, pero es dividido entre, entre tres situaciones. Una situación es uh, el alquilar, la compra de un, uh, de, un, uh, de, un, de un edificio, de un building en in, in Lond Londres. Uh, para, de, 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 para la, Secretaría, la Secretaría de Estado Vaticano. La segunda situación es la malversación que fue, uh, de, de que fue acusado el cardenal en Sardinia, eh, su región de origen, uh, porque la Secretaría de Estado, cuando él fue sustituto de la Secretaría de Estado, que significa número dos de la Secretaría de Estado, uh, dio... Uh, 125.000 euros para proyectos de la Caritas. Y el tercero es una situación, la, uh, ¿cómo puedo decir? Eh, el utilizo de una uh, experta de inteligencia uh, para liberar una, uh, una, 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 su una suera colombiana, uh, Gloria Narváez, en Mali, eh, y la Secretaría de Estado dio a esta experta 5.000 uh, 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 no, uh, euros que fueron utilizados para uh, situación personal. Así son los tres hechos uh, del proceso. Son tres procesos entre uno.
0: Uh -huh. Y hubo negligencia de parte del cardenal o corrupción. ¿Cuál, ¿Cuál es su opinión, Andrea?
7: Yo no puedo decir uh, más de lo que el tribunal dice, eh, eh, dico, pero la, la mi opinión de la eh, tenemos que ver cuando las motivaciones de la sentencia uh, serán públicas y serán públicas en un año, creo, diciembre uh, 2024. Pero lo que, vio, uh, lo que vi uh, en el proceso, uh, yo fui en muchas de las audiencias del proceso, creo, 90% de las audiencias, es que uh, no tenemos muchas uh, evidencias uh, para, para estos crímenes, y esto es importante. Así es una Sentencia un poquito controversia en mi opinión y tenemos que esperar para las, las motivaciones en un año desde aquí
0: así es el vaticano tiene muchos bienes
7: uh, esta es una pregunta es una pregunta muy muy difícil porque uh, el vaticano no tiene muchos bienes en el sentido de la riqueza los bienes es una es una pregunta muy difícil porque Uh, tenemos bienes que no pueden ser investidos, no pueden ser uh, uh, utilizados, como el Palacio Apostólico, como San Pedro. Son bienes de toda la humanidad, son de la Iglesia, pero son de la toda la humanidad.
0: Uh -huh. Este caso, Andrea, ha sido bastante controversial. ¿Qué se hará para evitar estos casos en el futuro, en el Vaticano?
7: Tenemos que uh, continuar un, uh, esto... Esta vía de la transparencia que fue, fue iniciada de, des, desde Benedicto XVI, pero yo digo desde Juan Pablo II, están muchas, uh, muchas nuevas regulaciones internacionales que la Santa Sede uh, puede, uh, puede intentar de aplicar en el territorio. Tenemos que recordar que la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano que es el, el cuerpo de la Santa Sede, si podemos, así podemos decir, uh, son situaciones particulares. Uh, no está un mercado en la Santa Sede, en la, en la ciudad del Vaticano. No. Así todo el dinero es para la misión de la Iglesia. Así como un Estado no, no puede uh, ser como una, una compañía, no puede ser una industria, no es una industria. Así la transparencia sí, pero es la transparencia de un Estado, no de una industria.
0: Muy cierto lo que mencionas. Andrea, ¿y qué pasará ahora con el cardenal Ángel Ovecho?
7: Ahora tenemos que, que, eh, que esperar los apelos, uh, porque estará un apelo, está la corte de apelo en, uh, en Vaticano y tiene, eh, el cardenal tiene tres días para, uh, para apelarse, para decir que vas a apelarse. Y después, ocho días uh, después de la publicación de las motivaciones para apelarse definitivamente, eh, así eh, que, que significa un año desde aquí, y e, e hasta el año eh, todas las, eh, las, las penalidades son eh, suspendidas. Eh, y después eh, después del apelo eh, de la apelación vamos a ver. Que, que será. Para ahora el cardenal está, está como, como, como antes, uh, sin cargo en Vaticano, uh, pero vive en Vaticano. Si el Papa no, 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 no toma los procedimientos que significa que puede uh, perder el cardinalado pero es una hipótesis uh, uh, no muy cercana, el cardenal espera para, para apelarse y después está un otro proceso.
0: Andrea Lerducci, muchas gracias por todo lo que nos has comentado hoy en la entrevista.
1: Gracias a vosotros. Hacemos una pausa y al volver, en Chile rechazo a nueva constitución le cierra las puertas a una mejor defensa de la vida y la familia, opina abogado eh, constitucionalista.
0: Eh, Además conoceremos al obispo más joven de Estados Unidos, un dominicano muy querido por la juventud del Bronx <ríe> Nueva York.
1: Vuelvo con más noticias con Enfoque Católico. Los chilenos por segunda vez consecutiva han rechazado una propuesta de constitución. Para saber qué implica esto, estamos en la línea con Vicente Argus. Él es un abogado de la ONG Comunidad y Justicia que nos habla desde Chile. Gracias por estar con nosotros, Vicente.
5: Muchas gracias eh, por la invitación para conversar con los
1: Fernández. Vicente, explícanos qué pasó este domingo y cuáles serán las consecuencias.
5: Eh, bueno, a grandes rasgos podemos decir que fue un... Un plebiscito en el cual se, eh, la ciudadanía se pronunció en contra de la propuesta constitucional que presentó el Consejo eh, Constitucional. Y por lo tanto, se cierra este proceso, este segundo proceso constitucional que estábamos llevando en Chile, proceso de elaboración de una nueva constitución. Eh, ¿Y cuál será la consecuencia, por lo tanto? Esto. Si lo consideramos desde el punto de vista jurídico, significa solamente que se cierra esta segunda etapa y que sigue en vigencia la Constitución de 1980 o de 2005, como han señalado algunos también, eh, y, y nada más. Pero políticamente esto puede traer, por cierto, otras, otras consecuencias diferentes. Algunos ya han dicho que en un futuro quizás a mediano o a largo plazo, quizás no tan largo plazo en ciertos casos. Se ha dicho que se quieren hacer algunas reformas, que no fue que, que de todas maneras es necesario cambiar ciertas cosas. ¿Cómo
1: deja esto la defensa de la vida, la defensa de la familia, en fin, esos temas, este, esos valores no negociables eh, en lo que sigue ahora en Chile?
5: Bueno. Eh, desde mi punto de vista, Chile, con este rechazo, perdió una gran oportunidad de poder resguardar mejor, proteger mejor efectivamente estos eh, bienes no negociables, estos, estos valores no negociables, como decía Benedicto XVI. Sobre todo en materia de educación y de, y de familia, la relación entre los padres y los hijos, y, y sin embargo, a pesar, de, de, a pesar de, de haberse rechazado, la Constitución actual, la Constitución de 1980, sí protege de alguna manera estos bienes. A pesar de que esta Constitución ha sido interpretada de manera más o menos incorrecta y todo, la Constitución todavía dice que la ley protege la vida del que está por nacer, dice que los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a su hijo, protege la libertad de enseñanza, protege la libertad religiosa, sostiene, señala que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad también, y hoy en día todavía están, está más o menos instalado el diagnóstico en ciertas élites, eh, según el cual este texto se rechazó por estos valores no negociables para el mundo católico, que en realidad dirían que son algo no adecuado para estos tiempos y todas esas cosas que no forman consenso en estas materias eh, para el mundo chileno actual. Desde mi punto de vista, la realidad no tiene nada que ver con eso y no es que no es que el pueblo chileno eh, haya rechazado las ideas de la propuesta, sino que simplemente votaron en contra porque ya no querían más proceso constitucional, que no hubo mucha información, hubo una campaña de desinformación muy fuerte por parte de los sectores progresistas también. Eh, se dijeron una cantidad de mitos brutales, por ejemplo, que se iba a expulsar de los colegios a todos los niños que sean hijos de padres separados, cosa que es absolutamente falsa, entre, otro, entre otros mitos que se instalaron. Entonces, entonces, el balance, me parece a mí, es que jurídicamente se mantienen los bienes jurídicos fundamentales como se mantenían hasta ahora eh, y pueden ciertamente ser reinterpretados correctamente conforme como se deberían interpretar a juicio nuestro, como corporación. Eh, y sin embargo, políticamente el panorama es muy desfavorable, eh, por lo menos lo que parece a simple vista.
1: Entiendo, Vicente. Gracias por informarnos. Es importante estar bien informados sobre los particulares de esta situación en Chile. Hasta pronto. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
5: Muchas gracias, Edith.
0: Y ahora le contamos que el hispano Joseph Payate es el obispo más joven de Estados Unidos. Lo conocen como el obispo de los jóvenes, le dicen Bishop Jay, En su manera muy cercana con los jóvenes, los invita a conocer a Jesús por medio de retiros carismáticos en el barrio del Bronx de Nueva York. Nuestra presidenta y directora de operaciones de la división de noticias de EWTN lo entrevistó hace unos días. Aquí una parte de la entrevista que nos permite conocer al joven obispo. Vea la entrevista completa en el programa Noticias en Profundidad de EWTN. Eres el obispo más joven.
6: Pero sí. también eres un obispo que tiene un corazón tan abierto a Nuestra Señora, sí. que la quieres mucho. Muchas personas piensan en los latinos y piensan que todos los latinos en los Estados Unidos son mexicanos. Ah, ha, ha, ha. Y acabamos de pasar sí. la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe uh -huh. y te tocó misa a las 11 de la noche y mañanitas a medianoche.
8: Claro que sí, <ríe> claro que sí.
6: Pero en esta iglesia que es tu iglesia, tu parroquia, hay dos imágenes más. Sí. ¿Me puedes contar sobre ellas?
8: Sí, claro que sí. Eh, mis padres son de la República Dominicana. Uh, yo crecí con Atatica que es Nuestra Señora de la Alta Gracia y uh, Nuestra Señora de las Mercedes. Uh, yo siempre me río porque digo que los dominicanos no necesitan nada más una madre, <risa> sino dos advocaciones, ¿verdad? Uh, un país pequeño pero con mucho amor. Uh, y eh, Nuestra Señora de la Alta Gracia es la, la protectora de la República Dominicana y eh, Nuestra Señora de las Mercedes es la patrona. Uh, y yo tengo una gran devoción a las dos, ¿no? a las dos, eh, porque Nuestra Señora de las Mercedes es la que intercede para romper las cadenas y los vicios. Mm -hmm. Y creo que es un papel súper importante, especialmente hoy con nuestros jóvenes que están en tantos vicios y tantas cosas, mm -hmm. A orar para que la Madre proteja. Y Alta Gracia Tatica, uh, como la conocemos, um, es la protectora, la protectora de, de la República Dominicana. Ah, so yo tengo una gran devoción de, con María, de María <coughs> ah, eh, y crecí así, con mi abuela, con, con, con mi mamá, con mi papá, con esa devoción.
6: Y también tu mami es Mercedes.
8: Sí, correcto. El nombre de mi mamá es Mercedes. Doblemente so. tuya. Y el segundo nombre, no se lo diga a nadie, eh, no se lo digan a nadie, <risa> es Guadalupe. Oh. So, mi mamá es Mercedes Guadalupe. <risa>
2: Entonces también es mía. Ah, exacto,
8: exacto. No, pero ella, ella, ella sí, el nombre de ella, ella nació el 12 de febrero. So.
6: Y fue quien te dio un regalo de un ejemplo tan bello por uh -huh. su, su amor a Dios y te ayuda en tu vocación.
8: Claro que sí, sin duda. Mi mamá es, fue un pilar, es un pilar todavía no en, en mi vida. A mami todos los días no reza el santo rosario intercede por mí eso es una de las que me mantiene en sus oraciones sin duda
0: hoy 20 de diciembre la iglesia celebra la memoria de santo domingo de silos famoso superior de los padres benedictinos que liberó a los cristianos esclavizados por los musulmanes desde argentina el padre jorge luis hidalgo vicario de la parroquia de san juan bosco en la pampa nos cuenta más sobre el santo
9: Santo Domingo vivió en el siglo XI en España, eh, fue ordenado sacerdote y por el deseo de una de la búsqueda, de una mayor perfección, entonces se hizo monje benedictino. Como lo pusieron de superior, tuvo un enfrentamiento con el rey, porque como solía ser eh, los problemas en la Edad Media, a veces los reyes querían apropiarse de los bienes eclesiásticos. Entonces, dado que... Eh, él eh, defendió ¿sí? los derechos de la Iglesia a tener sus propios recursos, ¿sí? entonces eh, sufrió un destierro. ¿sí? Y recordemos que en España había varios reyes, ¿sí? entonces eh, alojado por otro rey, en lo, en lo que hoy es justamente en, en, eh, Santo Domingo de Silos, ¿no? donde él afincó, allí fue justamente Abad, ¿sí? y eso hizo que se hiciera... Una, una reforma en todo el monasterio y que los jóvenes deseosos de la perfección buscaran el lugar para justamente vivir más conforme al Evangelio y a la regla de San Benito. Justamente la gran enseñanza que nos deja San Benito, Santo Domingo de Bacilos es eh, la cristiandad, ¿no? es decir, la concordia entre el Evangelio y el imperio, justamente que la Iglesia defendía que la ley del Evangelio sea lo que impregne los estados. Santo Domingo nos enseña a buscar ante todo el reino de Dios y como todo lo demás se da por añadidura. Ante todo la fidelidad al Evangelio y ante todo desde allí que todo sea según Dios.
1: Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
0: Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.